0: Ja, ich möchte den heutigen Predigtext lesen und schlage dazu Epheser Kapitel 4 auf. Und es geht weiter ab dem Vers 17 bis zum Vers 24. Epheser Kapitel 4, 17 bis 24. Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Deren Verstand verfinstert ist und die entfremde, entfremdet sind dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Die, nachdem sie alles Gefühl verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, zur Verübung jeder Art von Unreinigkeit mit unersättlicher Gier. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Wenn ihr wirklich ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werdet dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das war das Wort Gottes. Herr, und jetzt öffne uns die Augen, dass wir sehen die Wunder in deinem Gesetz. Amen. Der heutige Predigtext steht im Zusammenhang mit der Aufforderung von Kapitel 4, Vers 1. Wir haben das jetzt schon ein paar Mal gehört und trotzdem möchte ich es sagen, dass wir diesen Text richtig einordnen. In Kapitel 4, Vers 1 beginnt Paulus einen neuen Abschnitt im Brief an die Epheser mit den Worten, so ermahne ich euch nun, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen seid. Das ist also der Teil im Epheserbrief, wo es um einen sehr praktischen Bezug zu unserem Glauben geht. Wie sieht praktischer Wandel aus? Und das erste Thema, worüber wir uns schon ausgetauscht haben, wo wir uns gehört haben, ist die Einheit in der Gemeinde. Kapitel 4 von Vers 1 bis Vers 16. Wir haben dazu zwei, drei Predigten, zwei, zwei Predigten gehört. Er bittet die Gemeinde eifrig darum bemüht zu sein, die Einheit in Frieden zu bewahren, trotz unterschiedlicher Meinungen und trotz unterschiedlicher Begabungen soll alles dazu führen, dass die gesunde Lehre gefördert wird und dabei mit Demut einer dem anderen begegnet, so dass der Leib wächst, immer mehr hin zu Christus. Das war das erste Thema in der praktischen Ausführung unseres würdigen Wandels mit Gott, Einheit in der Gemeinde. Das zweite Thema behandelt die Absonderung zur Welt. Paulus beginnt den Abschnitt mit einer direkten Aufforderung an die Gläubigen mit den Worten, ihr sollt nicht mehr so wandeln wie die Heiden. Während also das erste Anliegen die Einheit in der Gemeinde betont, geht es im zweiten Anliegen um Trennung. Hier Einheit, dort Trennung. Und im Groben, können wir alle Aufforderungen, die anschließend im Epheserbrief kommen, nämlich die sehr praktischen Dinge, die dann kommen, in diese beiden Kategorien einordnen. Was dient der Einheit und der Förderung der Einheit in der Gemeinde? Und was zeigt die Trennung zu meinem bisher sündigen Leben? Beides schließt einander nicht aus, beides hat miteinander zu tun. Und beides fällt unter das richtige Verständnis von einem würdigen Wandel als Christ. Nun, ich weiß, dass der Begriff der Absonderung zur Welt vielleicht bei einigen von uns sehr negativ besetzt ist. Aber es betrifft kein Randthema der Bild, der Schrift. Und es ist ein absolut biblisches Selbstverständnis. Ich möchte uns dazu eine Stelle lesen aus dem Alten Testament, und da, da heißt es, als Gott sein Volk aus Ägypten herausgeführt hat, aus der Sklaverei befreit hat und in der Wüste ihnen sagt, was er von ihnen erwartet, da heißt es, neben vielen Geboten, die Gott ihnen gibt, sagt er ihnen etwas ganz Grundsätzliches. Und ich lese eine Stelle aus 3. Mose 18. Da heißt es, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht tun, wie man im Lande Ägypten tut wo ihr gewohnt habt und sollt auch nicht tun, wie man in Kanaan tut, dahin ich euch führen will. Und ihr sollt nicht nach ihren Satzungen wandeln, sondern meine Rechte sollt ihr halten und meine Satzungen beobachten, dass ihr darin wandelt, denn ich bin der Herr, euer Gott. Erkennen wir die Parallele? Es gibt Unterschiede zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund, vor allen Dingen in, ihrer, in seiner Wirksamkeit. Aber was bleibt, ist die Aufforderung Gottes, nachdem ich in eine Beziehung mit Gott gekommen bin, dass das, wohin ich früher gelebt habe, in dem Umfeld, in dem ich gelebt habe, ich eine klare Trennung habe. Es geht nicht mehr um die Maßstäbe der Welt, in der ich gelebt habe, und auch nicht der Welt, in der um mich ist, sondern ich lebe jetzt nach den Maßstäben Gottes. Das ist kein Thema, was ich mir ausdenke. Das ist ein Thema, was quer durch die Bibel hindurchgeht. Ich weiß, dass das Thema der Absorption der Welt durchaus missbraucht wurde, auch in christlichen Kreisen. Dazu komme ich später noch kurz. Aber es bedeutet für uns nicht, dass dieses Thema keine Relevanz mehr für uns hat. Der heutige Abschnitt hat nur eine einzige Aufforderung, ein Imperativ in dem Text. Erkennen wir das? Wo steht in dem Text eine Aufforderung? Die steht direkt am Anfang. Und alles, was danach kommt, ist, diese Ermahnung besser zu verstehen und ihr Folge zu leisten. Ab dem Vers 25 erst werden dann, kommen dann lauter praktische einzelne Punkte, die auf unser Verhalten abzielen. Und das wird das Thema der nächsten Predigt und Predigten sein. Heute geht es in erster Linie um ein einziges Thema, die dringende Aufforderung zur Absonderung. Das ist auch die Überschrift über diesem Thema heute die dringende Aufforderung zur Absonderung. Und das wird eingeleitet im Vers 17. Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Also Paulus leitet diesen Gedanken erst einmal ein, sagt, was sie tun sollen. Und dann erklärt er ihnen in drei Punkten erstens über den inneren Zustand der Heiden und ihrem Wandel. Zweitens erklärt er den Gläubigen, dass sie durch Christus zu einem Neuen gekommen sind. Und drittens erklärt er ihnen den Bezug oder den Zusammenhang zwischen dem Alten und dem Neuen Leben. Und diese drei Punkte möchte ich auch in der Predigt durchgehen, bevor wir, nachdem ich erst einmal über die Aufforderung rede. Die Aufforderung des heutigen Textes ist so einfach und klar, wie es hier steht. Wandelt nicht mehr so wie die Heiden. Nun, das Wort Wandel, wer versteht das Wort Wandel überhaupt noch von uns, ist ein Wort, welches wir in der Alltagssprache kaum noch gebrauchen, oder? Redet ihr in der Schule davon, dass ihr wandelt? Höchstens wandern, aber es hat was damit zu tun, mit wandern. Wandeln, wandeln, das bedeutet, das ist der Ausdruck von einer Lebens- oder Verhaltensweise. Aber mit dem Wort Wandel kommt noch etwas mit hinein, so eine Note von Bewegung. Versteht ihr? Es geht nicht nur um mein Verhalten, meine Lebensweise, sondern auch in welche Richtung es geht. Also es ist ein Fluss. Also kann man sagen, um es, den Satz etwas einfacher zu machen, lebt und verhaltet euch nicht mehr so, wie der Weg der Heiden ist. Vielleicht ist es etwas einfacher, statt mit dem Wort Wandel dass es auch unsere Jugend versteht und nicht nur wir, die wir so halb kananäisch und reden und durch die Bibel so geprägt sind, durch dieses, die, die, die biblischen Begriffe. Wobei ich das nicht abwerten möchte. Wir, wir, wir lesen und beten und atmen das Wort Gottes. Wir sollen nicht mehr so leben und uns verhalten, wie der Weg der Heiden ist. Jetzt müssen wir darüber reden, wer sind denn die Heiden? Die Heiden, mit denen meint die Bibel im biblischen Begriff immer die Völker, die nicht zum Volk Israel gehören, nicht zum Volk Gottes. Und das sind eigentlich alle Völker, wie gesagt, außer Israel. Und so nennt Paulus sich ein Apostel der Heiden, weil er das Evangelium den Heiden verkündigte, nachdem die meisten Juden das Evangelium für sich abgelehnt haben. Wenn nun Heiden zum Glauben an Jesus kamen, dann waren sie geistlich gesehen keine Heiden mehr. Sie blieben es natürlich irdisch gesehen. Wir sind alles Heiden. Wir gehören, keiner von uns gehört dem Volk, dem Volk der Juden an. Aber geistlich gesehen gab es jetzt eine Trennung zwischen den Heiden, die in der Welt leben, und denen, die zwar Heiden waren, aber aus den Heiden zum Glauben gekommen sind. Und so verwendet Paulus hier das Wort für ungläubige Menschen aus dem Umfeld der Gemeinde, und zwar aus dem Umfeld, in dem die einzelnen Gläubigen lebten, wie auch als Erinnerung daran, was sie vor ihrer Errettung waren, Heiden. Also wenn Paulus sagt, lebt nicht mehr so nach dem Wandel und Weise der Heiden, dann meint er, schaut um euch herum, das ist nicht die Weise, wie ihr leben sollt. Und schaut mal zurück, wo ihr herkommt, das wart ihr nämlich, so sollt ihr auch nicht mehr leben. Und es gibt keine bessere Einleitung zu dieser Predigt als das Zeugnis, was wir heute gehört haben. Ich bin dankbar, dass Gott Menschen beruft, errettet und verändert. Dass sie sagen, so wie damals wollen wir nicht mehr leben. Fassen wir diesen Satz also nochmal zusammen. Lebt und verhaltet euch nicht mehr so, wie der Weg der Ungläubigen oder der Nichtchristen ist. Ihr Lieben, das ist so eine einfache und doch so eine schwere Botschaft für uns. Aber sie muss gesagt werden, weil sie hier steht. Was beinhaltet diese Aussage, christlicher Glaube hat zufolge eine veränderte Lebensweise. Punkt. Was die Grundlagen des Glaubens und der Lehre sind, darüber haben wir in Kapitel 1 bis 3 gehört und wir können sie nicht stark genug betonen und wir werden sie immer wieder betonen und die Gemeinde hat die Aufgabe und die Verantwortung, diese köstlichen Lehren des Evangeliums zu bewahren zu fördern, festzuhalten und dafür zu kämpfen, dass sie nicht verändert werden. Doch der Glaube verändert nicht nur unseren Stand, er verändert auch unser praktisches Leben. Das eine bedingt das andere. Beachten wir dabei, mit welcher Dringlichkeit Paulus hier dieses Anliegen zur Sprache bringt. Das sage ich und bezeuge ich nun im Herrn. Das ist eine sehr gewichtige Aussage. Wisst ihr, Paulus gebraucht hier Worte, als wenn er vor Gericht steht und eine Aussage bezeugen muss und sagt, ich schwöre, dass ich das so und so gesehen habe. Und hier gebraucht Paulus eine so klare, gewichtige, dringliche Aussage, dass wir alle aufmerken müssten und sagen, hoppla, jetzt muss ich aufpassen. Es ist wie im Kapitel 4, Vers 1, wo er sagt, so ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene des Herrn, damit will er unterstreichen, für dieses Evangelium, für das, was ich jetzt hier sage, sitze ich in, in den Ketten. Und hier sagt er, ich ermahne euch, ich, ich dringe darauf, dass das, was ich jetzt sage, ganz dringend für euch zu hören ist. Das ist total wichtig. Und wenn das der Bibel wichtig ist, dann muss es auch für unser Leben wichtig sein. Und die Ermahnung, und die Betonung dieser Aufforderung war schon immer notwendig. Sie war bei den ersten Christen notwendig und sie ist es auch heute. Warum? Weil wir ein gesundes Verständnis über das Zusammenspiel zwischen Lehre und Leben brauchen. Leider, und jetzt komme ich zu diesem Punkt, was bei manchen bei uns so im Bauch liegt, wurde die Botschaft vom christlichen Wandel oft missbraucht. Am Anfang mit guten Absichten, am, zum Ende jedoch zu einem Werkzeug der Gesetzlichkeit. Wenn christlicher Wandel bedeutet, dass er zu meiner Errettung etwas beiträgt oder Menschen zu einem menschlich gemachten äußerlichen Frömmigkeitsstil zwingt, dann ist das falsch und schädlich. Und das ist das, was wir oft im Kopf haben, wenn wir das Wort Trennung von der Welt oder der, die, der christliche Wandel oder sowas hören. Vielen an uns geht dann schon die Galle hoch. Wisst ihr was? Nur weil es in bestimmten Kontext falsch gelehrt wurde, heißt es nicht, dass wir uns nicht mehr darüber unterhalten müssen. Wir dürfen nicht der Versuchung erliegen, von der anderen Seite vom Pferd zu fallen und zu sagen, dann ist mein Verhalten nicht mehr so bedeutend. Es hat Bedeutung, es hat biblische Bedeutung, es hat göttliche Bedeutung. Du wirst durch dein Verhalten nicht irgendeinen Schritt näher deiner Errettung kommen, aber deine Errettung bedingt ein verändertes Verhalten. Du sagst, das kriege ich nicht zusammen. Ich auch manchmal nicht. Aber die Bibel sagt. Den letzten Satz. Ich habe gesagt, unsere Errettung wird nicht durch unsere Werke, durch unseren Gehorsam, durch unser verändertes Verhalten gewirkt. Wir werden dadurch nicht gerettet. Aber wenn wir gerettet sind, dann er, dann ist das eine natürliche Folge, dass wir ein verändertes Verhalten an den Tag legen. Das ist die biblische Botschaft. Nichts anderes. Und wir dürfen dann auch nicht dahin kommen, dass wir Gnade zu einer billigen Entschuldigung für unsere sündigen Verhaltensweisen machen. Also wer, und ich kenne das auch als, als jüngerer Mensch, dass man manchmal in der Versuchung stand zu sagen, ach, weißt du was, wird doch eh vergeben. Und dann lebe ich so wie, das passt nicht, das passt nicht. Wer sagt, wird doch eh vergeben, ich kann leben, wie ich will, der hat es nicht begriffen. Das muss eins in das andere zusammengehen. Aber jetzt zu diesen drei Punkten, die hier stehen, damit wir ein richtiges Verständnis kommen, damit wir weder auf der gesetzlichen Ebene landen, noch auf der Ebene der Relativität, wo wir sagen, es ist alles egal, wir sind gerettet. Und diese drei Punkte gibt uns Paulus. Erstens redet er über den Kontrast, er redet über Jesus und er redet über das Alte und das Neue Leben. Gucken wir mal in den Kontrast. Die Beschreibung, die hier steht, ihr könnt das in dem Text nachlesen, ich werde es aus Zeitgründen nicht nochmal vorlesen, die ist schon sehr ausdrucksstark. Was wir hier sehen sollen, ist der Kontrast zwischen dem Alten und dem Neuen Leben. Paulus schreibt, der Sinn der Heiden ist nichtig, ihr Verstand ist verfinstert, sie sind Gott entfremdet, sie, sie sind unwissend und haben ein verhärtetes Herz. Es gibt keine schöne Beschreibung, sie gibt uns jedoch die göttliche Einschätzung wieder in Bezug auf Menschen ohne Gott. Und darum geht es doch. Entscheidend ist nicht, ob wir denken, wie wir denken, wie das Menschenbild ist. Entscheidend ist, wie Gott Menschen sieht. Wir haben bereits im Epheserbrief gelernt, dass Menschen ohne Gott tot sind und für die Wahrheit Gottes unansprechbar sind. Sie werden von sich aus keine lebendige Beziehung zu Gott aufbauen und das Evangelium nicht annehmen. Sie sind geistlich tot und sie müssen von Gott auferweckt werden. Und was hier besonders deutlich wird, ist nicht nur ihre Trennung von Gott, sondern auch ihr selbstzerstörerisches Leben. Wegen der Nichtigkeit ihres Sinnes und des verhärteten Herzens. Obwohl sie meinen, mit ihrem Verstand große Dinge zu tun, rennen sie ins offene Messer. Obwohl sie meinen, gro große Dinge zu erkennen und sich aus ihrem Herzen ihrem Glück zuzuwenden, ist die Realität vernichtend. Nachdem sie alles Empfinden verloren und sich der Zügellosigkeit ergeben haben, verüben sie jede Art von Unreinheit mit unersättlicher Gier, heißt es hier. Auch hier ist es wieder zu verstehen wichtig zu verstehen, wie Gott die Situation beurteilt und nicht wir Menschen. Vielleicht sagst du dir, hä, ist das wirklich so schlimm mit den Menschen ohne Gott? Aber das ist nicht entscheidend, wie du das siehst. Entscheidend ist ja, wie Gott das sieht. Die Menschen, sagt Gott, empfinden zeitweise Freiheit, Glück, Erfüllung, aber nachdem der Rausch verflogen ist, bleiben Schmerzen, zerstörte Verhältnisse, Sinnlosigkeit, Angst und Schuld im Leben übrig. Keine Hoffnung. Und ich, ich bin so dankbar für die Zeugnisse, die wir im Moment Woche für Woche erleben und wir werden noch andere Zeugnisse hören, die genau das bestätigen. Ich habe in der Welt gesucht und ich habe nichts gefunden. Es blieb ein Scherbenhaufen in meinem Leben übrig. Und ihr lieben Jugendlichen, wenn ihr diesen Sinn eures Lebens, wenn ihr die Identität eures Lebens, wenn ihr die Zielrichtung eures Lebens da draußen sucht, werdet ihr kaputt gehen. Der Mensch, sich selbst überlassen, findet keinen Halt und keine Hoffnung. Ja, er arbeitet an seinem eigenen Verderben. John Piper sagt, wenn ein Herz verertet ist, dann ist es ein Kessel der eigenen Wünsche. Es kocht und brodelt und brodelt und nie hören diese Wünsche und diese Begierden auf in einem Herzen, nie. Sie finden kein Ende, bis wir verbrannt sind. Natürlich sagst du, es ist doch nicht bei jedem so schlimm. Nein, es ist nur die Gnade Gottes, dass es nicht bei jedem ganz so schlimm ist. Aber die Ansätze und das Grundsätzlich ist bei jedem gleich. Übrigens nicht nur bei denen da draußen, sondern bei dir auch, als du noch nicht bei Christus warst. Offenbar sind die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Ich zitiere Galater 5, Vers 19 bis 21. Das ist die Welt, die um uns her lebt und aus der wir kommen. Und jetzt, was bezweckt denn Paulus damit, dass er den Gläubigen, die ja nicht mehr da sind, dieses Bild vor Augen malt? Was bezweckt er damit? Es soll uns abstoßen. Es soll uns, wenn wir in der Gefahr stehen, sündige Verhaltensweisen in unserem Leben zuzulassen, dann soll mich diese Beschreibung daran erinnern, dass ein solches Verhalten für mich absolut verwerflich ist. Und deswegen der Kontrast. Es ist wichtig, Sünde als Sünde zu benennen. Es ist wichtig, das zu sagen, dass Sünde im Leben eines Christen einfach keinen Platz hat. Wenn Gott dein Herz verändert und deinen Verstand erleuchtet hat, warum solltest du dann in einer Lebensweise bleiben, die zerstörerisch ist? Du weißt es doch besser. Nun der zweite Punkt. Nachdem Paulus den Kontrast aufgezeigt hat zwischen den Heiden und den Gläubigen, also zwischen den Menschen ohne Gott und den Menschen mit Gott, spricht er über Jesus er wechselt wieder in den Gegensatz. Und gerade dieser Wechsel ist es, der untrennbar mit einem Namen verbunden ist. Jesus Christus ist Gott. Das war der Game Changer in deinem Leben. Und es ist der Game Changer in unserem Leben. Jesus Christus. Wörtlich, hier heißt es, ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Wörtlich heißt es hier eigentlich im Griechischen, Ihr aber habt den Christus nicht so gelernt. Also es geht nicht nur um ein, ihr habt ihn nicht so kennengelernt, ihr habt nicht, also es geht nicht nur um etwas, was außerhalb von ihm ist, sondern was seine Person selbst betrifft. Ihr habt aber Christus nicht so gelernt. Christus ist anders. Die Leser gehörten früher zu den Heiden, von denen eben die Rede war. Ihr Herz war verstockt, ihr Sinn verblendet, ihre Taten verderblich. Und dann kommt aber ihr Aber. Ihr Aber, das zeigt den Wechsel von dem einen Leben zu dem anderen Leben auf. Und der, der Wechsel geschah, weil die Menschen eine Botschaft gehört haben. Was ist das für eine Botschaft, die Menschen völlig verändert? Welche Lehre kann einen Menschen völlig umkehren? Ich frage frag dich in deinem Leben, was ist passiert in deinem Leben, dass du nicht mehr auf der Seite der Ungläubigen bist? Dass du glaubst, welche Lehre war es? Es war Jesus. Was ist der Inhalt dieser Lehre? Das haben wir im Epheserbrief schon gelesen, Kapitel 2, Vers 17. Er kam und verkündigte, was hat er verkündigt? Frieden den Nahen und den Fernen. Durch ihn haben wir beide den Zutritt zu Gott, dem Vater in einem Geist, so seid ihr nicht mehr Fremdlinge und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Wie, bringt das, wie bringen wir das nun in Bezug auf die Aufforderung, ein anderes Leben zu führen? Die Botschaft ist, wenn Jesus Christus von uns, von unserer Verlorenheit gerettet ha hat, wenn Jesus uns aus dem Zustand der Trennung von Gott wieder in die Gemeinschaft mit ihm geführt hat, dann ist doch Jesus alles für mich. Er ist der, der für meinen Glauben steht, der die zentrale Person meines Lebens ist. Und wenn Jesus für einen Christen alles ist, dann sieht er und hört er auf seinen Herrn. Dann lebt er für ihn, dann lebt er so, wie Jesus es gepredigt hat. Dann lebt er zu seiner Freude, dann wandelt er nicht mehr so wie die Heiden, weil Jesus so nicht ist, weil Jesus so etwas niemals gepredigt hat, weil er uns nicht errettet hat, um in der Sünde weiter zu leben. Und da gibt es ein wunderbares Bild der, der Begebenheit, ähm, wo Jesus einem Menschen begegnet mit der Botschaft und mit Veränderung. Und ihr alle kennt die Geschichte von Zacchaeus. Jesus sieht Zacchaeus und sagt, komm herunter. Zacchaeus kommt. Er glaubt Jesus. Und sein Leben verändert sich um 180 Grad. Und wer ein Leben lebt, was sich gar nicht unterscheidet von dem, was, was um ihn herum ist, was er bisher war, da sagt Paulus so in einem Nebensatz, wenn ihr wirklich auf Jesus gehört habt. Also man muss einfach diese Ernsthaftigkeit in diesem Satz auch betonen. Wenn, wenn mein Leben, und ich sage einfach zu mir, wenn mein Leben überhaupt gar keine Frucht bringt, wenn ich keine Dinge, wo ich sage, ich habe gar kein Bemühen dafür, ich habe ich hab gar keine, keine Dringlichkeit in meinem Leben, dass ich mich verändern möchte, da muss ich fragen, ist Jesus wirklich mein Retter gewesen oder was war es bisher? War vielleicht ich es selbst? Oder waren es andere Ideologien? Habe ich wirklich die Wahrheit von Jesus gehört? Und da steht ja hier, Wahrheit. Und die Wahrheit von Jesus ist die Wahrheit über unser Leben und die Wahrheit über unsere Errettung. Und nur die Wahrheit macht unser Leben frei. Frei von den betrügerischen Begierden, die uns verderben. Mit anderen Worten, wenn ein Christ sich so verhält wie die Welt, dann lebt er nicht unter der Wahrheit, sondern in der Lüge. Er betrügt sich selbst, indem er dorthin zurückläuft, wovon er doch befreit wurde. Es ist wie ein freigekaufter Sklave, den sein Herr freigekauft hat und der läuft wieder zurück auf die Baumwollfelder seines alten Herrn und fängt dort an zu arbeiten. Und die anderen Sklaven die noch in den, bei dem alten Herrn sind, die sagen, was machst du hier? Du bist doch freigekauft. Du musst doch diesem Herrn nicht mehr dienen. Hast du vergessen, wie brutal er ist? Hast du vergessen, wie er dich kaputt gemacht hat? Du bist frei. Warum ziehst du diese alten Kleider des Sklaven wieder an und gehst auf seine Baumwollfelder? Warum arbeitest du wieder für ihn? Ist das nicht genau das, was wir manchmal in unserem Leben tun? dass wir für den alten Herrn wieder arbeiten, wo wir doch gar nicht mehr zu ihm gehören. Und das ist das, woran Paulus uns erinnert. Die, ihr gehört da nicht mehr hin. Jesus ist doch der, frei, der euch freigekauft hat. Du hast doch einen besseren Herrn. Warum gehst du nicht zu ihm? Warum bleibst du nicht bei ihm? Es ist Gnade und Wahrheit in Personen. Er ist so rein, er ist so herrlich, Jesus Christus. Und nun der letzte Punkt, alt und neu. Als erstes sagt Paulus, dass die Wahrheit in Jesus ist, dass was, wir den, was den früheren Wandel betrifft, wir den alten Menschen abgelegt haben. Was wird denn mit dieser Aussage deutlich? Es gibt einen früheren Wandel, also eine Lebensweise, die nicht nur in Gedanken geführt wurde, sondern auch in der Tat. Deswegen das Wort Wandel. Deswegen das Wort der alte Mensch. Also es ist umfassend, es ist global gesehen. Und dieser Wandel wurde durch die Begierden charakterisiert, sagt er. Begierden des, der, des alten Menschen. Jetzt kurz ein Wort, wir haben jetzt hier immer wieder über Begierden gehört. Was sind Begierden? Begierden sind Wünsche in unserem Herzen, die aus dem Rahmen, den Gott für diese Wünsche gegeben hat, fallen. Gott unterdrückt nicht die Wünsche unseres Herzens. Aber wir übertreten immer wieder die Grenzen dieser Wünsche, die wir haben dürfen. Es ist nicht schlecht, dass wir Genuss haben am Essen. Aber wenn es zum Völlerei und Fressen wird, haben wir die Grenzen, die Gott für Essen gegeben hat, überschütten. Es ist nicht schlecht, einen guten Tropfen mal zu trinken, aber wenn dieser gute Tropfen dafür führt, dass ich abhängig und alkoholabhängig bin, dann habe ich die Grenzen, die Gott dafür gegeben hat, überschritten mit meinen Begierden. Es ist in Ordnung, wenn wir einander lieben wollen. Aber mit meiner Sexualität hat das Gott auf eine Person begrenzt, mehr nicht. Sowohl in meinen Gedanken, als auch in meinem Leben. Alles darüber ist Begierde. Und was Begierde ist und wie wir mit Begierden umgehen, das öffnet Paulus in den nächsten Versen und Kapiteln immer mehr und zeigt uns die Grenzen auf, die Gott gibt, in denen Begierden gelebt werden und wo sie darüber hinausgehen. Und der Christ hat die Begierden erkannt, dass das betrügerische Begierden sind. Versteht ihr? Die Begierden haben uns Du hast es so schön gesagt, Edelini. Als ich betrunken war, habe ich gedacht, das gibt mir was. Ich werde jetzt ein anderer Mensch. Es war ein Betrug. Und ich kann es uns nur sagen und aus eigener bitterer Erfahrung, Begierden betrügen, sie belügen dich. Sie geben dir kurzfristig einen Kick und anschließend lachen sie dich aus. Begierden machen dich kaputt. Und als Christ hast du das verstanden. Und du sagst, da will ich nicht mehr zurück. Da will ich nicht mehr hin. Und deswegen das Radikale, ich habe den alten Menschen abgelegt, radikal meine ich nur nicht in dem Sinne, dass es jetzt immer spektakulär ist, eine spektakuläre Bekehrung oder sowas. Radikal in dem Sinne von ganzheitlich. Du, ich habe bei meinem alten Leben, kann ich nichts mehr reparieren. Da ist nichts mehr zu holen. Der alte Mensch kann nicht verbessert werden. Er muss sterben. Er muss ganz lange unter Wasser gehalten werden, bis er nicht mehr zappelt. Radikal. Die aber Christus angehören, heißt es in Galater 5, Vers 24, die haben das Fleisch gekreuzigt mitsamt den Leidenschaften und Lüsten. Was sagt uns das in Bezug auf die Aufforderung zu einem heiligen Wandel? Es macht uns bewusst, dass der Charakter des alten Lebens, das Ausleben der Begierden, in dem wir gefangen waren, keine Berechtigung mehr uns hat. Und wenn eine Begierde in dein Herz kommt und in deine Gedanken kommt, dann sagt diesen Begierden, du hast keinen Anspruch mehr. Dieser alte Mensch will nicht mehr gefüttert werden, er ist nicht mehr da. Nun, es gibt da natürlich eine Spannung zwischen nicht mehr da und irgendwie spüre ich doch, dass da noch was da ist, oder? Aber Paulus sagt im Römer Kapitel 6, müsste es stehen, haltet euch, denn was er gestorben ist, das ist ja der Sünde gestorben, ein für allemal, also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Und hier kommt das Wort Selbstverleugnung, einen bedeutenden Sinn. Selbstverleugnung ist dir selbst zu sagen, dass dein altes Leben gestorben ist und du nicht mehr auf das reagierst, was in dir noch rumzappelt. Erkläre deiner alten Natur, dass sie nicht mehr in dein Leben gehört, weil du sie abgelegt und gekreuzigt hast. Weiter sagt Paulus, dass nicht nur die alte Natur nicht mehr da ist, sondern dass wir als Christen nicht nur dem alten Leben abgewandt haben, sondern uns erneuert werden im Geist unserer Gesinnung. Während das Ablegen des alten Menschen so beschrieben wird, hier in dem Text, dass es ein einmaliger, abgeschlossener Prozess ist, wechselt hier die Form und spricht von einem Prozess der Erneuerung. Erneuerung wozu? Zu einem neuen Menschen? Vorsicht! Der Alte ist weg und der Neue ist schon da. Wir brauchen nicht zu einem neuen Menschen erneuert zu werden, denn der neue Mensch ist schon da. Wir müssen aufpassen, weil sonst sind wir in dieser Werksgerechtigkeit, dass wir erst einer neuen Mensch werden müssen. Aber ich möchte das Bild vergleichen. Vielleicht hilft es uns. Und mir hat es so ein bisschen geholfen. Es, es hinkt. Alle Beispiele hinken. Da ist ein alter Mensch, der ist erwachsen geworden. Der ist reif gewesen, aber er war schlecht. Und dieser alte Mensch ist gestorben. Und ein neuer Mensch ist geboren worden. Und ein neuer Mensch ist meistens ein Baby. Immer ein Baby und dieses baby kann noch nicht so stabil und so fest sein es muss erneuert werden es ist ein neuer mensch aber es muss wachsen es muss erneuert werden immer weiter wachsen und das ist der zustand dieser alte mensch der war ziemlich reif bei manchen von uns der war der war richtig erwachsen und er hat irgendwie so seine ausstrahlungskraft in unser neues leben und manchmal bedeckt er dieses neue Leben so völlig, dass man denkt, da ist gar kein neues Leben mehr da. Es ist da. Aber wir müssen erneuert werden in dieses neue Leben. Und das ist, wie soll ich es anders sagen, Kampf. Das ist Kampf, der uns verordnet ist. Nichts anderes. Wir lesen von dem geistlichen Kampf noch zum Ende des Kapitels, äh, vom, vom Epheserbrief. Und dann muss ich einfach sagen, was mir helfen soll, ist, akzeptiere diesen Prozess in deinem Leben. Akzeptiere, dass du nicht sofort alles kannst. Akzeptiere, dass es Kämpfe gibt, dass es Niederlagen gibt. Aber mach weiter. Werde erneuert Stück um Stück hin zu Christus. Lass dich nicht durch Niederlagen ermutigt, doch sei bestrebt, keine weiteren zu erleiden. Und bei dieser ganzen Gemengelage, vergiss nie, wer du warst und wer du jetzt bist. Deine Identität, vergiss sie nicht. Rufe dir immer wieder Erinnerung, damit du nicht so wandelst wie die Heiden, sondern hier, wie es hier steht, in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ich möchte abschließen. Der heutige Text soll uns nicht niederdrücken. Ich weiß, ich würde auch lieber über einen anderen Text predigen. Aber das ist der Vorteil der fortlaufenden Predigttextlesung, dass man die Texte bekommt, die Gott einem vorbereitet. Mit diesen Aufforderungen bekommt man keine großen Lobesreden, wenn man darüber redet. In seinem eigenen Leben auch nicht. Und ich möchte auch nicht, dass zum Abschluss dieser Predigt dieser Eindruck entsteht, die alte Leier, als Christ darfst du das nicht tun, das nicht tun, das nicht tun. Darum geht es gar nicht. Nicht das ist die Botschaft hier. Nein, die Erkenntnis aus dem Abschnitt heute sollte uns nicht helfen, uns nicht zu verzetteln in unserem neuen Leben, nicht abzuweichen, sondern unserem Leben die größte Freude zu fördern, die es geben kann, nämlich Christus ähnlich zu werden. Ihr Lieben, gibt es denn, dann, dann hat das doch nichts mehr dazu tun, dass ich traurig bin, was ich alles nicht mehr darf. Das ist doch die völlig falsche Richtung. Hebräer Kapitel 11. Lasst uns aufsehen zu dem und jagen auf das Kampfziel zu. Und alles ablegen, was uns stört auf diesem Weg dahin. Darum geht es doch. Wir wollen doch die Freude in unserem Glauben fördern, oder nicht? Wir wollen doch die Standhaftigkeit in unserem Glauben fördern, oder nicht? Darum geht es doch. Nicht darum zu sagen, was wir nicht mehr alles dürfen. Das, das wäre der falsche Ansatz. Als wenn als wenn christliches Leben so etwas Trauriges wäre, so etwas Dahingeducktes wäre. Nein, indem dass wir nicht mehr so leben, wie das alte Leben ist, leben wir doch erst recht befreit. Leben wir doch erst recht das, was Gott für uns vorbereitet hat. Glauben wir doch nicht dieser Lüge. Er hat uns angenommen. Er hat dich angenommen. Es ist wie in einer Ehe. Du liebst nicht immer nur, weil der andere dir so oder so oder so dich, sich verhält, sondern weil du dich entschieden hast, den anderen zu lieben. Das eine oder das andere kommt, die Gefühle kommen und gehen, aber das... Jesus hat dich lieb, er hat dich verändert. Und du liebst ihn auch. Und das weißt du. Und du gehst mit ihm Schritt um Schritt. Wir sollten wissen, wofür wir sind und wogegen wir sind. Und insofern ist dieser Abschnitt heute ein Werkzeug in der Hand Gottes, uns zu erneuern. Lasst uns diesen Abschnitt einfach als ein Werkzeug Gottes in seiner Hand sehen. Ich möchte noch beten. Lieber Vater im Himmel, nachdem wir diese Worte gehört haben und ich in meiner Schwachheit wirklich nicht alles sagen konnte und auch nicht alles gut rüberbringen konnte, vertrauen wir dir deiner mächtigen Kraft des Heiligen Geistes, der in uns die Worte, die dort stehen, zur Vollendung führt. Dass du unser Leben an den Stellen veränderst, wo du es haben möchtest. Dass du uns bewahrst vor Gesetzlichkeit aber auch vor Gesetzlosigkeit. Und dass du uns dorthin stellst, wie du willst. Hilf, dass wir als Gemeinde nicht nur eine gute Lehre haben, sondern auch aus der Lehre ein würdiges Leben führen. Und Herr, ja, das in Freude und in Liebe und in der Akzeptanz, dass du veränderst, dass wir uns hier nicht gegenseitig ein Gesetz sind, sondern dass du es bist, der uns als der gute Hirte, als der Meister vorangeht und uns zeigt, wie wir leben sollen. Ich danke dir für die Macht deines Wortes und wir vertrauen dieser Macht allein. Amen.